0: CITV TV vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de
1: chroniqueurs. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour Chez Vous. Nous continuons aujourd'hui notre belle série spéciale « Début d'année ». Et cette année, en 2024, nous vous souhaitons d'être remplis de la paix du Seigneur, cette ah ben, paix merveilleuse. Yes. Et c'est le thème que j'aborde avec Nadine et Omer. Hello, Bonjour Yveline. Enfin, comme le disaient les Hébreux, que la paix soit avec vous. Amen. Shalom. Shalom. shalom, exactement. C'était vraiment leur salutation. La Reine. paix était importante. Tu, tu veux nous continuer <rire> Vas-y. <rire> étale <rire> toute ta culture ah, Alors,
2: ta connaissance
0: biblique <rire> non,
1: mais est mais C'est
2: vrai que, que Paul saluait les gens comme ça. Oui. Voilà, il ne disait pas juste bonjour, mais il souhaitait quelque chose qui vient dans la vie des gens. C'est magnifique.
1: Exactement. La paix est importante et la paix, les gens la recherchent activement partout. Les gens du monde la recherchent.
2: Sauf là où ils doivent chercher.
1: Sauf, sauf là où ils doivent chercher parfois. Effectivement. effectivement. Mais nous, aujourd'hui, nous allons aller à la source de la paix. Amen. On sait exactement où aller chercher. Omer, aujourd'hui, tu feras une rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Tu répondras à la question. La Bible dit que Jésus est le prince de paix. Qu'est-ce que cela signifie pour ma vie Oui,
2: c'est une excellente question que j'ai eu toute une passion oh. à, à développer. Et je me dis ça devrait faire le thème de « toute une semaine sur la paix
1: ». Wow Yes Oh, je sens que tu as eu des révélations, là
2: Alléluia Omer est en
1: feu, j'aime ça <rires> <Wouhou>. <rires> tu es en feu pour ta rubrique Culture et médias
0: Oui, on a des invités mmh. sur le plateau qui viendront tout à l'heure nous présenter C'est là, l'évangile de Jean. On parle de paix et c'est la Bible, l'évangile de Jean, mais différemment. Je ne vais pas vous en dire plus. J'ai failli l'ouvrir, ouais. mais je ne vais pas le faire tout. Tu l'as ouverte un peu. Enfin. Ok, d'accord. <rire> T'as comme un petit aperçu, Zala, tu sais le mystère et moi, ouais. c'est pas moi. <rire> un très beau projet en tout cas. Oui, 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 très hâte de recevoir sur le plateau euh, lui, Pierre et David qui vont venir nous parler de cet évangile.
1: Génial, et bien, Nadine, on va rester avec toi puisqu'on commence tout de suite avec notre pensée du jour.
0: Alors, on parle de paix en 2024, soit en paix. Et alors que je pensais à ce thème et à cette émission, il y a un verset qui est monté dans mon cœur et il ne colle pas trop, mais je crois que c'est Dieu qui m'a parlé et Dieu va vous parler. Acte 9, verset 31, la Bible dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. » Et j'aimerais juste qu'on enlève le mot église et que tu mettes ton nom, qu'en 2024, tu es en paix. En 2024, Amen. Nadine est en paix et elle, elle s'édifie, elle grandit dans la crainte du Seigneur et elle s'édifie avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que vraiment, quand on regarde ce texte-là dans le contexte, on voit que plutôt l'église avait été persécutée. C'est dans le même acte 9 qu'on va voir Paul arriver sur scène, on va le voir en train de vouloir persécuter l'Église et être rencontré par Jésus. Et dans ce même chapitre, on voit une Église qui est en paix et qui s'édifie et qui marche. Et j'aimerais nous dire, alors qu'on sort d'une tempête, alors qu'on sort de situations compliquées, 2020, 2021, 2023, il y a eu l'inflation, il y a des guerres, il y a toutes sortes de calamités, la Bible nous dit qu'on peut être en paix. Pour l'Église, pour à ce moment-là, il y avait eu des difficultés. Mais après la tempête, la Bible dit qu'ils étaient en paix. Et j'aimerais vous inviter, vous aussi, à être dans la paix. Peut-être aujourd'hui, à, à, à cause de tout ce qu'on voit autour de nous, à cause de tout ce qu'on entend, on peut être porté à s'inquiéter. On peut être porté à s'agiter. On peut être porté à manquer de paix. Parce qu'on voit et on a, a l'impression que le lendemain sera encore pire. Mais j'aimerais vous dire que malgré tout ça, c'est possible d'être en paix. Et lorsque vous êtes anxieux, justement, face à l'avenir, Lorsque vous êtes anxieux par rapport à tout ce que vous voyez autour de vous, lorsque vous êtes anxieux par rapport aux situations, vous devez vous positionner en tant qu'enfant de Dieu. L'Église, l'Église de Jésus-Christ s'est positionnée, elle était en paix, malgré la persécution, malgré les difficultés, elle était en paix. Et pour vous aussi, c'est la même chose. On est dans un monde vraiment qui est changeant, on est dans un monde, oui, on voit aujourd'hui avec Internet, on peut voir ce qui se passe à des millions, des milliers de kilomètres, et ça peut nous affecter parce que le monde est devenu un petit village en fait, et quelque chose qui se passe ailleurs peut venir nous affecter. Et comme ça, lorsqu'on se nourrit de ces informations-là, on peut vraiment perdre notre paix. Peut-être c'est ce n'est pas vous dans votre famille immédiate, mais Juste ce qui se passe dans la société vient vous voler votre paix. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se positionner en tant qu'enfant de Dieu et dire non, le Seigneur est avec moi. Dans l'inconstance de la vie, dans le, le brouhaha de la vie, dans les hauts et les bas de la vie, s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un qui est constant, c'est notre Dieu. Et Dieu est stable, et Dieu est constant, et Dieu est un refuge. Et je veux vous inviter à aller dans ce refuge-là. Lorsque la terre est ébranlée, lorsque les fondements même sont ébranlés, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez un refuge qui est sûr et c'est Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans le psaume le psaume 56 au verset 4, « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. » Et j'aimerais vous inviter à avoir ce réflexe-là tout au long de l'année, chaque matin alors que vous, vous vous réveillez. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ta paix qui va m'accompagner dans cette journée. Merci pour ta paix qui va me garder. Merci parce que ta présence est là, comme un enfant. Même, même s'il est perdu, il est dans un, un, une foule, s'il tient la main de son papa, il n'a jamais peur. Pour vous aussi en tant qu'enfant de Dieu, votre Père Céleste est là. Par son esprit, par l'esprit de Dieu en vous, vous avez l'assurance qu'il est à côté de vous. Alors en 2024, vivez une année de paix. Mmh. Amen.
1: Yes, Amen, merci Nadine. Tu sens la paix. Ah, Tu sens la paix, c'est bon ça. Mmh. Et, et, amen. Et hier, on a, on a parlé de la joie et, et on a vu que Jésus nous avait donné sa joie. Eh mmh. bien, Jésus ne nous a pas donné que sa joie, il nous a donné sa paix aussi. Jean 14, 27, notre verset du jour qu'on va regarder ensemble tout de suite nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »« Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Mmh. » Jésus nous a donné sa paix. Et je pense qu'on passe des fois trop vite sur des versets comme ça. On lit et on ne s'arrête pas. La paix de Christ, cette paix qui fait que dans le bateau, en pleine tempête, Jésus dormait. Mmh. Cette paix-là, habite en nous. Jésus nous l'a donné. Et il dit, je ne la donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire que la paix que le monde peut offrir, cette paix qui dépend des circonstances, qui dépend euh, d'un peu de stress, d'un peu de problèmes financiers, etc., et qui vacille et qui varie, la paix du monde n'a pas de valeur, oui. comparée à la paix de Jésus. Oui. La paix de Jésus, c'est une paix qui est constante, qui est permanente et qui nous est offerte complètement gratuitement. Et Jésus, avant de quitter la terre, donne cette paix à ses disciples et nous la donne également à nous. C'est exceptionnel et je crois vraiment qu'à la maison, il y a des personnes qui doivent s'arrêter et dire « la paix de Jésus-Christ habite en moi, j'ai sa paix ». Ce n'est pas ma paix, c'est la paix de Jésus qui habite en moi. Je crois que ça, ça demande vraiment des fois de s'arrêter et de recevoir des révélations parce qu'on peut avoir des choses en nous mais en fait, c'est comme si c'était dormant. Mm -hmm. On ne le considère tellement pas, on ne l'a tellement pas réalisé que c'est en nous, mm -hmm. mais c'est dormant. Mm -hmm. Aujourd'hui, on va réveiller la paix de Christ qui habite en vous, on va la ramener à la vie, et vous allez pouvoir l'expérimenter vraiment dans sa totalité, dans son entièreté.
2: En fait, la paix aujourd'hui, et pour l'homme, est un concept étrange. Parce qu'on parle de paix, mais on ne connaît jamais la paix. Et donc, parce qu'on est tout le temps toujours stressé, par exemple, on arrive au début d'une nouvelle année, et il y a beaucoup de gens qui sont stressés, mm -hmm. sont contents d'arriver l'année prochaine, mais ils se disent, mais qu'est-ce qui, qu qui nous attend encore mm -hmm. vous voyez? Et l'homme parle toujours dans le concept de paix. Mais Jésus vient et il donne la paix. On n'achète pas la paix avec lui, on reçoit la paix comme un don. Mm -hmm. Dans l'Ésaïe 55, mm -hmm. il dit, pourquoi euh, euh, travaillez-vous pour ce qui ne nourrit pas Voilà, il dit, venez, venez aux eaux, vous tous, vous tous qui avez soif. Si vous avez soif de paix, je vous invite de venir à Jésus. Jésus donnera la paix. Il ne donne pas la paix avec des conditions. Oui. Ce n'est pas la paix romaine, ce n'est pas la paix canadienne, ce n'est pas la paix américaine, ce n'est pas la paix française, <rire> ce n'est pas la paix africaine. C'est une paix céleste, mmh. une paix qui ne dépend pas des circonstances. Et dans ce monde ici, la vérité, c'est que nous ne trouverons jamais la paix parce que les circonstances changent tout le temps. Il y a tout le temps des choses qui varient. Mais il nous invite en disant, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. » Et l'invitation qui est lancée, au travers des Aïs 55, est valide pour toi aujourd'hui qui a juste besoin de la paix. La paix, en réalité, n'a rien à voir avec nos circonstances, c'est quelque chose qu'on vit intérieurement.
0: Mm -hmm. J'invite vraiment les gens à méditer sur ce concept de la paix. Ce n'est pas enfantin. Et la mm -hmm. Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la paix. Mm -hmm. La paix fait partie du fruit que le Saint-Esprit produit en nous. Et donc, ça veut dire que je dois fixer mes yeux sur le Seigneur pour recevoir, pour pour avoir cette révélation et laisser le Saint-Esprit aussi euh, produire cette paix en moi. La Bible va nous dire que l'Esprit, euh, à un moment donné, va dire de ne s'inquiéter de rien, mais que la paix de Dieu va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que je dois arriver à un point où est-ce que je fixe mes yeux sur le Seigneur et plus que je médite sur lui, plus que je, je m'attends à lui, plus que je connais sa bonté, plus que je connais sa puissance, plus que j'ai j'ai sa présence qui me, qui me remplit qui me couvre plus que je suis dans la paix devant même des situations difficiles je vais rester dans la paix et j'aime vraiment encourager les gens dans ce sens parce que des fois on, on vit des, on, on recherche même nous-mêmes hein, des situations anxiogènes des fois tu es déjà anxieux mais tu lis encore des choses qui vont nourrir cette, cette anxiété en, en toi au lieu de dire non je vais fixer de quoi est-ce que je vais me nourrir, vers quoi est-ce que je vais fixer mon regard et si on fixe notre regard sur Dieu, Jésus lui dit il nous donne cette paix là parce qu'il sait que le monde il ne va pas bien, il sait que c'est quoi Ça va être compliqué, il y aura des persécutions, il dit à ses disciples, je vous donne ma paix. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit se saisir de cette paix pour pouvoir aussi la donner aux autres, à ton voisin de palier qui, lui, est stressé. Et il n'a pas la paix parce qu'il ne connaît pas Dieu, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi, donc quand tu arrives, amènes même cette paix. Mm -hmm. tu sais, quand, je me rappelle là, pendant que je suis en train de parler, de quand Jésus est, 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 est mort, ressuscité, et qu'il apparaît dans la, dans la chambre haute, oh yes. et les, les portes sont fermées, ils rentrent, ils, tu sais, ils apporte sa paix, tu te dis, ils étaient là, ils étaient anxieux, ils avaient peur, etc. Et les, Dieu est arrivé, Jésus est arrivé, et la paix est arrivée. Et tout d'un coup, ils étaient tranquilles. Et vraiment, je veux nous inviter à ça. En 2024, décidons-nous de Fixer nos yeux sur le Seigneur pour justement vivre cette paix-là. On fixe nos yeux sur le Seigneur dans des temps de louange. À un moment donné, tu chantes, et tu déclares la bonté de Dieu et tu vas voir que ton cœur est calme, tes pensées qui étaient agitées là. Tout d'un coup, ça devient tranquille. Oui. Tu sais que you know what, Dieu est là, je peux me confier en lui, il est avec moi, ça va bien aller. <rire> Lorsque <rire> Jésus
2: rentre dans cette pièce avec les disciples, les disciples ont peur. Mais Jésus ne vient pas avec un jugement. « Ah, mais pourquoi, homme de peu de foi, vous avez fait des miracles et aujourd'hui vous tremblez mmh. ?» Jésus rentre et il dit « Je vous donne ma paix.
1: Mmh.
2: » Il y a, y a une vérité là-dedans, c'est que notre paix et la paix de l'homme ne peut jamais venir d'un gouvernement mmh. parce que ces gouvernements sont dirigés juste par des hommes qui eux aussi ne sont pas en paix de toute façon, qui trouvent des solutions temporaires à des problèmes très complexes qui dépassent même euh, notre notre génération. Mais Jésus rentre avec le don de la paix. Et la différence entre Jésus-Christ et toutes les autres religions, c'est qu'il est le seul qui donne la paix. Il dit, je donne la paix. Les autres, ils ne disent, ils disent pas, ils donne la paix. Il dit, je donne la paix. La paix est un don qui vient. Et dans le verset qu'on a dit cité, c'est que la paix a des effets. L'apôtre Paul dit que de, de faire connaître à Dieu nos besoins. Et la paix de Dieu gardera, un, nos pensées, ensuite, Nos
0: cœurs.
2: et nos cœurs, vous voyez, nos pensées et nos émotions. La paix de Dieu a un effet sur celui qui l'accueille, sur celui qui le reçoit. Mais là, je vais terminer avec quelque chose d'intéressant ici, dans Ephésiens, chapitre 2, le verset 17. L'apôtre Paul dit que, qu'est-ce que Christ est venu faire Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin mm -hmm. et la paix à ceux qui étaient Prêt. Et c'est ça que Jésus veut faire aujourd'hui dans votre vie. Si vous ne le connaissez pas, il vient vous annoncer la paix, une saison de paix qui rentre dans votre vie. La paix, c'est pas le sapin de Noël. La paix, c'est pas le Père Noël. La paix, c'est pas les guirlandes. La paix, c'est pas les cadeaux de Noël. La paix, c'est quand tu décides d'accepter Christ dans ton cœur parce qu'il est le prince de la paix. Quand il y rentre, la paix arrive. La paix, c'est pas l'argent dans le compte de banque. La paix, c'est pas les amis autour de toi parce que ces amis peuvent te laisser tomber. Mais il y a une certitude lorsque Jésus Jésus dans ton cœur, Jésus est la paix. Il apporte la paix, il est la paix, il donne sa paix gratuitement. Et si tu veux avoir cette paix, aujourd'hui c'est le temps de juste venir à ses pieds et de reconnaître... Dans, dans ta vie, dans ton cœur, qu'il est mort à la croix pour toi, qu'il a donné sa vie, afin que non seulement tu aies la paix dans le siècle présent, mais que tu aies la paix dans le siècle à venir. La meilleure paix, c'est la paix que nous aurons dans l'éternité. Et ça, c'est gratuit. Jésus te l'offre aujourd'hui. Il est temps de tourner ton cœur vers lui.
1: Mmh. Amen, amen. Et Homère, on va rester avec toi. La Bible dit que Jésus est le prince de paix. Et euh, moi, j'aime juste lire le prince de paix, juste ce mot-là, je trouve ça extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement pour, pour nos vies
2: ben, Ça signifie deux dimensions, en fait, à cette question. Premièrement, euh, le, le terme euh, prince non de paix, mais de la paix, euh, est trouvé dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, où lorsqu'Ésaïe prophétise, il dit, on l'appellera merveilleux conseiller. Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mm -hmm. Et le texte que je lisais tout à l'heure dans euh, Ephésiens, chapitre 2, le verset 17, dit qu'est-ce que Jésus est venu faire. Voilà, le, toute l'œuvre de Christ qu'il est venu faire, mourir à la croix, mm -hmm. nous donner la vie éternelle, en réalité, c'est que Christ est venu annoncer la paix à nous qui, à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient prêts. Mm -hmm. Ceux qui étaient prêts, ça veut dire les Juifs, mm -hmm. nous qui étions loin, ça veut dire... Les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou ce que les juifs appelaient les goïmes Et euh, voilà. Et donc, il y a une première dimension. La première dimension de la paix que Christ donne, Christ en tant que prince de la paix, eh bien, il est le prince de la paix. Pourquoi Parce que par euh, sa, sa mort à la croix, eh bien, le, nous comprenons que le péché nous avait rendus ennemis de Dieu mm -hmm. et que la colère de Dieu, quelque chose qu'on parle très peu aujourd'hui dans l'Église, Peser contre l'homme, peser contre l'homme, peser contre l'humanité, la condamnation éternelle. Romains chapitre 6, le verset 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 5, le verset 10 nous dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, « Serons-nous sauvés par la vie ?» Donc, Christ en venant à la croix, Christ en venant offrir sa vie à la croix, est venu dans le but de nous réconcilier avec Dieu. La première dimension de la paix que Christ apporte, c'est la paix éternelle, mmh. la paix dans la réconciliation avec Dieu. Donc, son sacrifice nous donne la paix éternelle. Romains chapitre 5, le verset 1 nous dit, « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu » Par notre Seigneur Jésus-Christ, il est le véhicule par lequel nous avons la paix. Donc quand Jésus vient comme paix, la première paix qu'il offre, c'est la paix qui nous assure la paix avec Dieu. Et cette paix avec Dieu fait de nous des enfants de Dieu, des héritiers de Dieu, et nous donne accès à cette vie éternelle, à ce nouveau statut dans le royaume de Dieu. et Cette paix de Christ est loin de nous, la colère de Dieu, elle est loin de nous, la condamnation éternelle. Hébreu chapitre 9, le verset 27 nous dit, « Étant... » Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Romains, chapitre euh, 3, le verset 23 à 24, nous dit, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Voilà pourquoi la Bible dit que Christ est venu nous annoncer la paix. Ephésiens chapitre 2, le verset 14, nous dit, « Car il est notre paix, lui qui est de deux n'en a fait qu'un qu et qui a renversé les murs de séparation. La dimension de la paix, c'est Christ qui, sépare, qui, qui enlève les murs de séparation avec Dieu, qui enlève la colère de Dieu qui pesait sur nous parce que nous étions pécheurs et qui fait de nous des enfants de Dieu. Et cette paix que nous avons, la première paix et la plus grande paix, c'est avec la personne, la personne, si je peux utiliser le mot, la plus importante de l'univers, c'est la paix avec Dieu. Mmh. Ensuite de cela... Dans la dimension personnelle, eh bien, Christ nous donne la paix dans la vie de tous les jours comme un don. Jean chapitre 14, le verset 27, Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. » Ça veut dire que cette paix n'est pas conditionnelle, elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas des événements, nous avons juste la paix parce que nous savons que malgré tout ce que nous pouvons traverser, le Seigneur Jésus a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin. Des temps. La deuxième des choses que nous allons savoir, c'est cette paix s'applique à nos besoins. C'est le texte que Nadine citait tout à l'heure. Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7, où Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et les supplications, et avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Par là, nous comprenons que nous avons la paix parce que nous savons que Dieu pourvoit nos besoins, Dieu écoute nos prières. Troisième dimension de la paix personnelle, c'est l'espérance de la vie éternelle. Ça veut dire que ça nous permet de faire face aux souffrances du siècle présent, aux épreuves de la vie présente, parce que nous n'avons pas l'espoir, mais nous avons l'espérance. Mmh. L'espérance qu'un jour, nous regarderons ces souffrances, nous regarderons ces épreuves, et nous allons juste réaliser que Dieu a été avec nous, que Dieu nous a aidés, que ce n'était juste que des moments Temporaire. Voilà pourquoi nous avons la paix. Vous pouvez réaliser que c'est un sujet qui me passionne. Et je vous laisse en paix. Amen. Je vous donne la paix. Amen. Oh, le
1: Seigneur est le Prince de paix. Amen. Amen. Vraiment recevez cette révélation de cette de cette paix et ne vous faites plus voler euh, la paix. On va continuer. Omer, on te salue et on te remercie. Tu as, as donné dans tout paix. ce que tu pouvais là. <rire> tout ce que tu avais, tu l'as donné. Et on va recevoir nos invités pour la rubrique Culture et Médias.
0: Alors nous poursuivons cette belle émission sur la paix avec un livre, je crois, qui apporte la paix, l'Évangile de Jean. Mais différemment, c'est euh, tout un, autre, un nouveau projet. En tout cas, j'aimerais vous présenter avec nos invités qui sont sur le plateau. Je salue Louis-Pierre Charbonneau et David Mondor. Louis-Pierre, tu es graphiste, designer graphiste. David, tu es pasteur. Et là, on vient parler de ce projet. Mais là, ce n'est même plus un projet parce que c'est déjà sur pied. Oui. C'est là. Euh, de quoi s'agit-il?
3: En fait, c'est là, c'est la publication des, des livres de la Bible mais avec un design euh, qui est magnifique et accompagné de photographies et aussi d'œuvres d'art. Moi, je suis photographe aussi, professionnel, en plus pasteur Et mon ami Louis-Pierre, euh, c'est un artiste peintre. Donc, on a décidé vraiment d'unir euh, nos talents, nos forces, euh, notre vision, et euh, de mettre sur pied, justement, de pondre... Euh, euh, ce livre-là, qui est l'Évangile de Jean, mais on a aussi le désir de faire plusieurs livres de la Bible.
0: Mm -hmm. Et euh, c'est particulier, ça, je n'ai pas voulu ouvrir euh, avant, là, quand, au début de l'émission, là, on a des visuels qui vont s'afficher. C'est qu'en fait, c'est la Bible, mais c'est présenté différemment. Est, pourquoi l'inspiration? Quelle était l'inspiration derrière un peu pour cette présentation?
4: En fait, on, sait, on, on, on regardait aux, aux Bibles qui étaient, euh, qui étaient produites dans l'Antiquité, dans le temps de la Renaissance également, euh, puis on n'est peut-être pas au courant parce que ça a beaucoup évolué l'aspect visuel de la Bible à travers les années. Euh, déjà avec l'arrivée de l'impression, ça a normalisé un peu la production de la Bible, donc en chaîne. Mm -hmm. Mais il faut se rappeler qu'à une époque, il y avait des illustrations magnifiques dans les Bibles. Il y avait des fioritures, il y avait des œuvres d'art dans les Bibles. Et on a, perdu, on a perdu ça à travers les années, euh, justement avec l'arrivée euh, de l'impression... Et euh, la, la production en chaîne, euh, le, la Bible est livre le plus vendu au monde. Mm -hmm. Donc, euh, on a perdu ça, puis on s'est dit, hey, ça, ça serait incroyable quand même de... de, de... Bon, on ne prétend pas d'être à la hauteur de ces artisans-là à l'époque <rire> euh, qui faisaient tout à la main, mais on le fait de notre façon avec les dons que Dieu nous a donnés. Euh, donc, on injecte, euh, on injecte des, des, des visuels liés au texte qui font du sens. Mm -hmm. Donc, c'est important pour nous de ne pas seulement mettre des, des images pour, euh, au hasard dans, dans le texte, mais vraiment, on a fait un travail de s'arrêter, de lire la parole, de prier, puis d'être inspiré à savoir quelle image, quelle photo, quelle œuvre mm -hmm. euh, peut, euh, peut connecter avec les textes. Mm -hmm. Et, et, et on, on croit vraiment que ça peut toucher le cœur des gens. Mm -hmm. euh, on, on est dans une société, dans une ère où ce que tout est visuel, tout est média justement. Et, et la, la Bible traditionnelle a encore sa place, certes, mais il y a des gens qui sont des fois plus visuels, qui, qui vont plus accrocher, des artistes aussi, mm -hmm. euh, qui vont plus s'accrocher avec un produit qui est la Bible, comme celui-ci, où ce que, euh, les images parlent peut-être aussi autant que, le, euh, que la parole, mm -hmm. et vice-versa. Mm
0: -hmm. Et c'est beau, c'est ça qu'on se disait tout à l'heure... Euh... Avec Yveline, c'est comme si c'est un magazine en fait, on pourrait le trouver, euh, tu vas dans, dans un hôtel, puis tu as la petite Bible habituelle, là, et puis tu as ça, c'est un magazine, tu n'as même pas l'impression ah, que c'est la parole de Dieu, basse, hein. ouais, mais c'est très beau, et en fait, c'est que toi, étant, en étant photographe, David, et toi, euh, lui pierre en étant artiste, c'est que vous avez créé des choses, vous avez pris des photos, toi, les photos, est-ce que tu les as prises uniquement au Québec, ou c'est un peu partout
3: c'est un peu partout euh, lors de mes voyages, mais principalement au Québec. Mm -hmm. euh, j'ai été dix euh, ans dans la région de Charlevoix, au bah, Québec, beau, une Charlevoix. très belle région. Donc, euh, c'est là que j'ai développé vraiment ma passion pour la photographie. Puis, euh, donc, ça a été pris un peu partout, euh, les, les photos. Oui. Mm
0: -hmm. Et toi, au niveau de ton inspiration artistique, est-ce que c'était avant que tu fasses le CELAC que tu avais déjà tout ça ou bien c'est en le faisant? Comment ça marche un peu?
4: C'est ça qui est très spécial et même, euh, j'aurais le goût de dire prophétique parce mm -hmm. que moi, je suis designer graphique, euh, comme vous l'avez mentionné, mais j'ai commencé à peine, seulement trois ans à peu près. Ah. J'ai une passion qui m'est euh, arrivée comme ça, j'ai voulu découvrir le, ce monde-là de, de l'art abstrait. Et, et étant chrétien, forcément, j'ai voulu peindre en relation avec Dieu, en relation avec les, les Écritures. Euh, Dieu me donnait des, des, des inspirations, puis je les mettais en, en images sur mes tableaux. Et il s'avère que, euh, sans le savoir, on a, on a créé cela. Puis les œuvres que j'avais déjà créées reflétaient vraiment les textes. Mmh. Euh, donc, dans cette recherche-là, pour juxtaposer texte et images, il y a des œuvres que je faisais, autant les photos que David, qui... qui qui fitait exactement avec la parole. Euh, C'est ce qui est vraiment incroyable dans, dans ce projet-là. Puis là, on se base maintenant là-dessus pour maintenant produire des photos, des œuvres mais toujours dans un, une posture très, euh, très contemplative mm -hmm. de Dieu, euh, très admirative et, et toujours abstraite. On ne veut pas être dans la, dans la création de contenu trop... Euh, évident donc on veut rester en l'abstrait parce qu'il y a une force dans l'abstrait parce que l'interprétation de chacun mm -hmm. oui. est différente oui. euh, une image peut euh, peut te parler et peut me parler différemment de manière complètement euh, complètement
3: fantastique donc euh, c'est ce qui est beau aussi dans, dans ce qu'on suggère ouais. mm -hmm.
1: génial ce
3: qui est bien aussi c'est que ce qui est bien ce que ce qu'on désire aussi c'est euh, répandre la parole de dieu c'est à dire qu'on vit dans une génération qui est illettrée spirituellement, qui ne connaît pas Dieu, ouais. qui ne connaît pas la Bible. Donc, on, on ressent ce, pas cette pression, mais ce fardeau divin mm -hmm. de répandre la parole de Dieu auprès ouais. des chrétiens, mais aussi auprès des gens qui ne connaissent pas Dieu encore, qui n'ont pas encore lu la Bible. Donc, on veut, euh, à travers cette, ce livre-là, que les gens puissent découvrir Jésus, tout simplement. Mm -hmm. Et aussi, là dans le fond, euh, peut-être que vous vous posez la question « Pourquoi on a appelé notre compagnie euh, là et euh, c'est vraiment, c'est un mot qui se retrouve dans la Bible qui nous appelle à la pause, qui nous appelle à l'arrêt et à des moments de méditation. Mm -hmm. Donc, des moments où on s'arrête, où on réfléchit à ce qui vient d'être lu. Et c'est ce qu'on veut. On veut que les gens puissent prendre des pauses dans leur vie pour lire la Bible et laisser Dieu, le Saint-Esprit, parler à leur cœur mm -hmm. et vivre un moment spécial, un moment touchant, un moment cœur à cœur avec Dieu. Donc, on veut vraiment influencer les chrétiens à s'approcher de Dieu. Mais aussi, c'est un outil d'évangélisation oui. qu'on peut offrir à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui va découvrir la vie de Jésus en, en, en lisant ça. Donc, oui. il va découvrir les miracles de Jésus, les enseignements de Jésus, sa mort euh, sur la croix, sa résurrection, son amour pour nous. Donc, euh, c'est un peu pour ça qu'on a créé oui. cette compagnie-là. Oui,
4: mmh. ouais, puis on, on, on pensait justement au fait d'offrir la Bible. Mmh. C'est quelque chose qu'on a qu'on a perdu parce qu'une Bible traditionnelle d'offrir euh, d'offrir ça à un non-chrétien mm -hmm. ça, ça peut mm -hmm. être imposant ça oui. peut être intimidant de pas oui. savoir par où commencer mm -hmm. avec le fait de décortiquer livre par livre là c'est notre premier mm -hmm. mais on prévoit vraiment en faire d'autres et, et c'est invitant à donner c'est invitant à laisser sur la, la table mm -hmm. euh, de chevet dans le salon mm -hmm. euh, c'est invitant à, à, à la lecture puis c'est quoi ça pis là ça rouvre la discussion c'est oui. ce qui est merveilleux c'est la Bible mon ami c'est oh c'est la Bible ok puis Tiens, je t'adonne. <rire> ça fait un beau cadeau. <rire> euh, vraiment, oui.
0: Ah, ben merci beaucoup. Je vais lire quelque chose parce qu'on parle de la paix et j'ai trouvé ça vraiment pertinent ce que vous avez écrit ici. Mm. Euh, dit le « Nous vivons dans un monde où tout se déroule à vive allure, où la durée moyenne d'attention est en chute libre et où les distractions sont de plus en plus nombreuses. En créant ces livres, nous voulions vous offrir un moment d'arrêt, de pause, afin de vous aider à vous recueillir, à réfléchir et à faire une introspection personnelle. Par l'entremise des textes sacrés de la Bible et de magnifiques photographies et pièces d'art visuel auxquelles vous serez exposés, nous vous invitons au silence et à la déconnexion pour faire l'expérience d'une connexion puissante et intérieure avec le divin. C'est tellement bien dit, ça colle pile mmh. poil avec notre thème. Vous mmh. pouvez avoir plus d'informations sur ce projet que vous a parlé, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez l'offrir. Toutes les informations sont sur biblecela.com. Cela, -E S-E-L-A-H.com.
1: Merveilleux. Merci
0: beaucoup, Lui-Père. Merci, David. Merci.
4: Et
1: donc, c'est disponible à l'international aussi, je veux le dire. Hein, on est suivi de partout, oui. pas oui, oui. seulement euh, au Québec.
0: Livraison partout dans le monde. C'est ça. À vos, à vos frais. À
1: vos frais. <rire> <rire> Mais oui, forcément. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci pour ce très beau projet. Et voilà qui conclut à merveille cette belle émission. Et à vraiment, nous prions pour que vous puissiez être remplis de la paix de Dieu, que vous puissiez vraiment expérimenter quelque chose avec le Seigneur. Et je vais récupérer mes fiches dont je m'étais débarrassée. Vous voyez, moi, j'étais déjà partie. C'est bon, j'avais celle-là, ça me suffisait. On va se retrouver demain. Demain, développe ta foi en 2024. On terminera cette semaine où on va vous booster à la foi. Maintenant que vous êtes assuré de l'amour de Dieu, que vous êtes rempli de sa paix, de sa joie, eh bien, on est prêt pour booster votre foi. Nous aurons euh, la rubrique C'est mon histoire avec Marisba qui nous a raconté Plusieurs miracles qu'elle et sa famille ont vécu. Alors on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes
0: les émissions de bonjour chez vous sur emcitv.com.